0: Hegels, negative Dialektik, fünf Dateien schon, geht immer schnell. Ähm, ja, ich werde heute ein paar Sachen nochmal etwas vertieft aufgreifen, wie ich letztes Mal gesagt habe, und dann in die Phänomenologie des Geistes wieder einfädeln und sie auch nicht wieder so schnell verlassen. Also wir haben ja jetzt einiges an sozusagen Vorarbeiten ähm, gemacht, indem wir uns äh, Sextus, Hegels, Rezeption von Sextus angeguckt haben, was zu Kant gesagt über die Antinomie. Das ist auch wichtig, wenn man dieses Negativ, ähm, in diesem Titel Negative Dialektik, irgendwann in den Griff bekommen möchte. Ähm, aber da ich ja gesagt habe, im Zentrum der Vorlesung steht die Phänomenologie, werde ja, ich da heute jetzt auch dann ich sag mal, dauerhafter äh, in den Titel dieses Buches einsteigen. Ich werde allerdings wieder an der Stelle reingehen, wo ich letztes Mal schon war, im vierten Kapitel. Das heißt, ich werde nicht mit der Einleitung anfangen, ähm, sondern weiterhin das vierte Kapitel, das Selbstbewusstseinskapitel, das ja auch so eine interessante Weise zusammengebaut ist aus dieser herr knecht dialektik elektrik und der Diskussion ähm, der antiken Denkschulen, ähm, das weiterhin als Einstieg verwenden, wenn wir uns überlegen wo wir jetzt so ganz grob gelandet sind. Ich hatte ja ganz am Anfang skizziert, der frühe Hegel, seine Kritik der Positivität der christlichen Religion, erste Versuche, diese Kritik mit einem positiven Modell einer Liebesethik zu kontern, das man als, ich sag's mal ganz kurz, gescheitert betrachten muss und dann die Rezeption des Skeptizismus als Versuch, aus dieser Sackgasse der Liebesethik herauszukommen. Ähm, wir haben dann die Auseinandersetzung mit Sextus gehabt und wenn man jetzt äh, Sextus und seine Darstellung der antiken Skepsis mal als Leitfaden nimmt für die ganz grobe Sortierung äh, des Feldes Negativitätsformen, kann man sagen, ähm, bei Sextus gibt es ja diesen kleinen Vierschritt, den er beschreibt, von der Diaphonie über die Isosthenie zur Epoche und Ataraxie. Und da kann man sagen, also einfach nur mal als Hilfsmittel genommen, was kann es für Formen von Negativität geben, ist die Diaphonie noch in Hegels äh, Begriffsgebrauch äh, bloße Verschiedenheit, bloße Pluralität, zu wirklichen negativen Verhältnissen kommen wir jetzt bei der Isosthenie. Und Isosthenie ist natürlich der Typ von Negation den man als Opposition bezeichnen kann. Ja, es ist der Oppositionstyp, äh, nämlich etwas steht gegen etwas anderes. Wie es gegen etwas anderes steht, ob es im logischen Sinne konträr oder kontradiktorisch ist oder ob es sich um so etwas wie reale Kräfte Gegensätze oder was auch immer handelt, ist jetzt erstmal, lassen wir erstmal für sich so stehen, ähm, wichtig ist, der Oppositionstyp von Negation ist der, der natürlich auch Kants Antinomie, Antinomien regiert. Es ist immer ein Typ von Negation, den man darstellt, indem man eins gegen ein anderes stellen kann. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich mich nicht auf irgendwas festlegen will, wenn ich weder mich auf Sexus noch auf Kant noch auf Hegel festlegen will, auch den Begriff der Opposition verwenden. Weil er so schön neutral ist. Ja, Kant kennt eine Realopposition, Opposition, eine logische Opposition, eine dialektische Opposition. Das heißt, er benutzt den auch so ein bisschen als so einen neutralen Träger für verschiedene Spezifikationen, wie jetzt genau das Gegensatzverhältnis aussehen kann. Bei Hegel haben Sie die Differenzierung in Verschiedenheit, Gegensatz, Widerspruch und so weiter. Da werden wir noch genauer drauf kommen. Ist, dass, wichtig ist aber, dass das ein großes, aber nicht das einzige Feld dessen ist, was man als Negativität, Negation äh, bezeichnen kann. Ein anderer Typ von Negation steckt in dem, was Sextus als Epoche bezeichnet. Das Absehen von, dass ich sehe es zwar, ich nehme es aber nicht zur Kenntnis, ich klammere seine Gültigkeit ein, ich suspendiere seine Gültigkeit oder seine Existenz oder was auch immer auch diese Form von Negation hat mannigfaltige ähm, Ausformungen, Rezeptionen gefunden ähm, über Descartes bis zu im 20. Jahrhundert. Ähm, wenn wir sie anstelle der Oppositionsnegation mal die Suspensionsnegation nennen wollen, ja, ich suspendiere die Gültigkeit von irgendetwas, äh, ich mache von meiner Fähigkeit Gebrauch von etwas abzusehen, ja, ähm, dann ist das ein zweites wichtiges Feld, das wir ins Auge fassen müssen und das für Hegel von ganz zentraler Bedeutung ist. Ich sage jetzt schon dazu, die Art, wie sich das bei Sextus sortiert, nämlich ich komme über die Isostemie zur Epoche. Die Einsicht darin, dass es ein Gleichgewicht der Gründe ist, dass ich diesen Widerstreit nicht entscheiden kann, führt mich dazu, mein Urteil einzuklammern. Dieser Fortschritt gibt es bei Hegel nicht. Ja? Also auf diese Weise ist es nicht verliebt zu sein Denken. Aber die beiden Arten etwas zu negieren. Die sind bei ihm genauso eng verbunden und wir müssen uns heute der Frage nähern, wie. So, um mich dieser Frage zu nähern, gebe ich erstmal was rein, was wir letztes Mal nur in der Diskussion hatten und was folglich nicht auf dem Audiomitschnitt ist und ich jetzt doch dann einmal geordnet nochmal hier in den Raum stellen möchte. Ein kurzer Exkurs in Heideggers Vorlesung aus dem Wintersemester 28/29 in Freiburg Einleitung in die Philosophie, wo Heidegger sehr viel weniger gesprochen hat, als er sich eigentlich vorgenommen hatte, weil er sich so lange bei Kants Weltbegriff aufhalten musste. Von Heideggers eigenen Entwurf, wir sehen, das ist seine Zeit, ja, die Zeit, in der er quasi seinen Entwurf von seiner Zeit in Vorlesungsform dann ähm, dargeboten hat. Für Heidegger natürlich extrem wertend weil die auseinandersetzung mit Kants Weltbegriff für sein äh, Gedanken des in der welt extrem wichtig war. Und äh, mich interessiert jetzt aus dieser Vorlesung nur dieser eine diagnostisch wichtige Punkt, ähm, dass Heidegger zeigt, wie Kant im Grunde zwei Interpretationen des Weltbegriffs aus der philologischen Tradition aufgreift. Die erste Linie ist die, die Kant die Heidegger im Groben als die christliche Tradition beschreibt, er macht das an Augustinus und an Thomas vor allen Dingen, wo er zeigt, dass der Begriff der Welt in dieser Tradition natürlich die Schöpfung im Ganzen bezeichnet, dasjenige, was Gott geschaffen hat, das aber zugleich sich ein Weltbegriff ausbildet, komplementär dazu, die Heidegger selber als einen anthropologischen Weltbegriff bezeichnet, weil er sozusagen das gottabgewandte Sein des Menschen in der Welt benennt, das heißt das bloß Weltliche. Ja? Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns ist, wir konzentrieren uns auf unseren Alltag, wir haben unsere Sachen zu tun. Ja? Bei Kafka gibt es diese schönen Umschreibungen des Abra, der Abraham-Erzählung, wo Abraham dem Ruf Gottes nicht folgen kann, weil er noch aufräumen muss. Ja, also dieses, äh, ich habe zu tun, ich bin orientiert an dem, was mich umgibt. Ähm, ich bin Weltabgewandt, äh, ich bin abgewandt und in dieser Weise in der Welt. Ja? Und ähm, das ist natürlich etwas, wo die Welt nicht als Struktur, als Kosmos im Sinne einer Ordnung, die nun auf irgendeinen Schöpfer zurückgeht, in den Blick tritt, sondern als unser Ort, wo wir uns eben aufhalten und wo wir bestimmte Dinge tun. Und das nennt Heidegger anthropologischen, einen anthropologischen Weltbegriff. Die zweite Tradition ist natürlich die Schulmetaphysik des 17. und 18. Jahrhunderts, die, und das ist jetzt natürlich sehr Heideggers Perspektive, diese existenzielle Bedeutung des Weltbegriffs verengt wieder auf die Welt als Korrelat einer bestimmten Form von Erkenntnis. Da muss man vieles ausklammern. Ja, äh, wenn man da jetzt sagt, das 17. und 18. Jahrhundert, Heidegger ist Baumgarten und so weiter. Und er schreibt, ist hier das All, das Ganze oder die Summe der endlichen Dinge, die Gesamtheit, die nicht mehr Teil eines anderen ist, Sie merken, da ist diese Definition aus Kants Dissertation drin. Ja, Welt ist das Ganze, das nicht mehr Teil eines größeren Ganzen sein kann. Das so war weiter. klassische, klassische ähm, Definition von Welt in dieser metaphysischen Perspektive. So, und Heidegger zeigt... Eine Sache, die wir schon wissen, nämlich, dass in der Kritik der reinen Vernunft natürlich dieser Weltbegriff der Schulmetaphysik maßgeblich ist. Das ist der, den Kant aufnimmt und einer transzendentalphilosophischen Deutung unterzieht. Er zeigt aber auch, dass bei Kant an anderer Stelle, vor allen Dingen in der Anthropologie, in pragmatischer Hinsicht, in diesem späten Text, auch dieser von Heidegger sogenannte existenzielle Weltbegriff der christlichen Tradition wieder auftaucht freilich, ohne spezifisch-christliche Bestimmung, wie er sagt. Das heißt, die ganze Gottabgewandtheitsthematik, die ganze Verfallsthematik, die da im Grunde drin steckt, ähm, ist nicht mehr da, aber die Perspektive, mit der der Weltbegriff genommen wird, nämlich als Wohnort, um dem man sich zu anderen verhält, kurz gesagt mit, mit Terminologie als Mitsein, ist da. Ja. Ähm, wir hatten letztes Mal Kant's Definition der Welt als der Inbegriff aller Erscheinungen. Ähm, ich habe nur die mit dem transzendentalen Idealismus gut kompatible Bestimmung zitiert. Die etwas äh, schwierigere, voraussetzungsreichere, die auf derselben Seite der Kritik der Reihenfolge steht, ist die absolute Totalität des Inbegriffs der existierenden Dinge. Ja. Bleiben wir mal beim Inbegriff aller Erscheinungen. <lacht> Stellen der Anthropologie, auf die Heidegger sich mit seiner Diagnose, dass auch der zweite Weltbegriff bei Kant äh, vorkommt, stützen kann, wäre vor allen Dingen die, wo er ziemlich am Anfang äh, schreibt: Welt sei das Dasein eines ganzen anderen mit mir in Gemeinschaft stehender Wesen. Diese Gemeinschaft ist Sozialgemeinschaft, also das sind Wesen, die mit mir zusammen die Welt bevölkern sozusagen. Und Heideggers Diagnose, die ich teilen würde, auch wenn ich vieles andere nicht teilen würde, was er dann daraus folgert ist, Kant lässt diese beiden Weltbegriffe nebeneinander stehen. Ja. Er hat keine Stelle in seinen Schriften, wo er anfangen würde, genau die Frage, wie verhalten sich denn die eine und die andere zueinander geordnet anzugehen. Die metaphysische und dann transzendental-philosophisch aus. Ähm, Interpretierte Perspektive und die anthropologische Perspektive fallen bei ihm auseinander. Wir werden noch auf Gründe kommen, warum man das auch aus Hegels Perspektive so sagen kann. Das ist natürlich nicht der einzige Ort, wo solche Diagnosen gestellt werden, wenn Sie ähm, die Hegel-Bücher von Pirmin Stickler. Weithofer lesen, der hat eine ähnliche Sicht auf Kant aus einer hegelischen Perspektive und unterscheidet zum Beispiel, um diese beiden Welttypen zu trennen, von einer Bezugswelt, von einer Vollzugswelt. Das heißt, eine Welt, die Relat meines Erkennens ist und über die ich Sachen sagen kann, von einer, in der ich handle und in der bestimmte Vollzüge Ablaufen Wichtig an dieser Unterscheidung ist, wenn man sie ernst nimmt und wenn man sie aus hegelischer Perspektive ernst nimmt, dass sich Bezugswelt und Vollzugswelt oder wenn man es mit Heidegger sagen will, die schulmetaphysische Welt und die anthropologische Welt, ähm, nicht durch eine Aspektunterscheidung voneinander trennen lassen, weil man dazu jetzt schon wieder einen Ort bräuchte, der außerhalb beider Welten liegt. Ja, also die, die, die Fiktion, okay, ich kann jetzt noch mal eine Wolke höher gehen, und ähm, diese beiden Weisen, wie Welt ähm, begegnen kann, durch ein bloßes Insofern und Insofern unterscheiden, wird aus dieser, ähm, in dieser äh, Perspektive sinnlos. <lacht> es folgt aber vieles daraus, dass es natürlich Sinn hat, diese Weltbegriffe voneinander zu unterscheiden. Meine These ist, These 1, dass dieses unverbundene Nebeneinander der Weltbegriffe einer der Gründe ist, warum Kant in seiner Interpretation der Unbedingtheit von Freiheit Schwierigkeiten bekommt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, in der Bezugsweltperspektive gibt es zwei Typen von Unbedingtheit, die bei Kant ganz regelmäßig ins Spiel kommen, in denen die eine die These der Antinomie und die andere die Antithese besetzt. Anfang einer Bedingungskette sein, die ganze Bedingungskette also unbedingt. Ja. Und ich habe zu zeigen versucht, dass keine dieser beiden Arten von Unbedingtheit zu reden einfängt, was man als die Unbedingtheit von Freiheit im kantischen Sinne bezeichnen kann. Dass er das zwar tut und dass er dann ja in seiner praktischen Philosophie uns mit noch einer Form von Unbedingtheit, nämlich dem Kategorischen des Imperativs, geschenkt. Ja. Das ist unbenommen, aber in seiner, in seiner Interpretation der ganzen intelligenten Problematik hat er das sozusagen im Rücken. Hat er diese Frage, wie sich eigentlich die Unbedingtheit von Freiheit dazu verhält, im Rücken. Die zweite These ist, dass Hegel in der Phänomenologie des Geistes genau den Zusammenhang zwischen diesen beiden Weltbegriffen zur, zum Problem macht, versucht da einen artikulierten Zusammenhang zu formulieren, dass er aber auf vollkommen andere Seiten und Grundzüge im Kants Denken dabei zurückgreift als Heidegger, das tut nämlich gerade auch die Skeptiker. Wenn man einen Kant-Leser sucht, der alles, was in Kant an skeptischer Tradition drin ist, und zwar egal ob Antike oder Hume, komplett ausblendet, kann man Heidegger nehmen. Ja, für Heidegger ist Kants Art von Transzendentalphilosophie ein Radikalisieren einer Ontologie, der sich zwar eine Absage erteilt, die aber Ontologie bleibt. Und insofern unmittelbarer Vorläufer seiner eigenen Art von was er tun muss, um diese sichtweise begründen zu können, ist unter anderem alles verschweigen, was irgendwie skeptizistisches Traditionsgut in Kant's Denken ist. Und deswegen arbeitet Hegel in der Phänomenologie zwar an einem sehr ähnlichen Problem, aber auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise, auf eine sehr andere Art und Weise. So, das nur um hier noch einmal den Rahmen klarzumachen, warum uns das überhaupt interessieren könnte. Ich hatte beim letzten Mal angefangen, die Paragraphen 48 bis 54 der Enzyklopädie anzusehen, in denen Hegel sich ausdrücklich über die Antinomien äußert. Und ähm, um jetzt hier sozusagen den Wiedereinstieg zu kriegen, werde ich da das Wesentliche noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Hegel lobt in diesen Paragraphen Kant in zwei Punkten sehr, sehr deutlich und sehr, sehr auffallend. Der eine ist eben dieser Gedanke, dass der Widerspruch, und er schreibt da, der am Vernünftigen durch die Verstandesbestimmungen gesetzt wird, wesentlich und notwendig ist. Das heißt, die Funktion des Verstandes in unserer Erkenntnis, die eine trennende, separierende, isolierende, scheidende ist. Als notwendig und notwendig in Opposition, sag ich mal, führend zu erkennen, ist für Hegel ein ganz entscheidender Errungenschaft des kantischen Denkens, wobei er das Verhältnis dieser Verstandestätigkeit zum Begriff der Vernunft anders fassen wird, als Kant das tut. Hegel wird in einer nicht ganz gerechten Kritik ganz oft zu so argumentieren, als ob Kant im Grunde die Vernunft auf den Verstand reduziert, beziehungsweise in eine Abhängigkeit von dem Verstand setzt, ähm, die ihrer Natur nicht gerecht wird. Jedenfalls nennt er das einen der tiefsten Fortschritte der Philosophie neuerer Zeit. Es gibt nicht nur Widersprüche und die müssen nicht nur aufgelöst werden und der Verstand kann das nicht nur, sondern diese Widersprüche sind unausweichlich wesentlich. Dass er von der Auflösung Kants nicht viel hält, haben wir erwähnt. Ja, er nennt das trivial. Er sagt: Ja, gut, ich tue halt so, als könnte ich mich so auf so eine neutrale Position des Richters in der skeptischen äh, Methode sozusagen zurückziehen und dann da zeigen: Ja, die äh, gehen ja auf gleiche Voraussetzungen zurück. Und diese unzureichende Betrachtungsweise des Ganzen ist für ihn Grund dass er sagt, ja, das ist einer der Gründe, warum Kant dann im Grunde noch ähm, aus der metaphysischen Tradition bestimmte Titel aufsammelt dazu kam, dass er nur vier Antinomien unterscheidet und auch davon ausgeht, dass es nicht mehr und nicht weniger gibt. Ähm, und darauf kommt Hegels ja im Grunde für seine Fortarbeit, wichtigste ähm, Absetzbewegung von dem Ganzen, wo er sagt, die Hauptsache ist zu bemerken, dass nicht nur in den vier besonderen aus der Kosmologie genommenen Gegenständen die Antinomie sich befindet, sondern vielmehr in allen Gegenständen aller Gattungen, in allen Vorstellungen, Begriffen und Ideen. Das heißt, das Oppositionwerden von Denkbestimmungen ist keins, was man auf eine bestimmte Abteilung, einer bestimmten Architektur, einer bestimmten Form von Vernunft beschränken könnte und genau das ist es, was für ihn das dialektische Moment des Denkens ausmacht. Das heißt, Dialektik ist kein Titel mehr für ein scheinhaftes Verhältnis, wie bei Kant, für zum Beispiel Realoppositionen, die den Anschein erwecken, sie seien kontradiktorisch und also logische Oppositionen, sondern das dialektische Moment ist einfach das Grundmoment des Denkens, selbst egal wie und worauf bezogen ich es betätige. Das ist der Punkt, bis wohin wir letztes Mal gekommen waren. Und das alles spielt natürlich im Horizont der Frage nach Welt, weil es bei Kant im Horizont der Kosmologie spielt und das ganze Problem nur auftaucht, weil Weltbegriffe die Frage nach der Unbedingtheit aufwerfen. So, Kant hat zwar die Vernunft als das Vermögen des Unbedingten aufgefasst, schreibt Hegel in seiner Kritik, aber wenn dieselbe bloß auf die abstrakte Identität reduziert wird, auf das ich denke, so liegt darin zugleich das Verzichten auf die Unbedingtheit und die Vernunft ist dann in der Tat nichts anderes als leerer Verstand. Da haben wir diese Kritik eigentlich einmal sehr deutlich formuliert. Und wenn ich so fasse wie Kant, dann reduziere ich im Grunde das, was Vernunft tut, auch die Verstandestätigkeit auf eine bestimmte Form von schlechter Abstraktion. Und sehr entscheidend für das, was dann in der Phänomenologie des Geistes passieren wird, wichtige Voraussetzungen dafür zu begreifen, ob ein Kapitel über das Selbstbewusstsein überhaupt mit Duellszenen und Ähnlichem angefüllt ist, <lacht> Entschuldigung, ist dann natürlich das Hegel fokussiert auf die Unbedingtheit der Vernunft selber. Unbedingt ist die Vernunft nur dadurch, dass dieselbe nicht von außen... sehr nachdrücklicher Anschluss an Kant, ein sehr nachdrückliches Lob seiner Philosophie kommt. Was Kant der theoretischen Vernunft abgesprochen hat? Die freie Selbstbestimmung. Das hat er der praktischen Vernunft ausdrücklich vindiziert. Es ist vornehmlich diese Seite der kantischen Philosophie, welche derselben große Gunst erworben hat und zwar mit vollem Recht. Das heißt, Hegel sieht die Möglichkeit, einen Teil des kantischen Systems, nämlich die praktische Philosophie, in Anschlag zu bringen, um ein Problem in der theoretischen Philosophie, nämlich das bloß verengte, ausschnitthafte Thematisieren dessen, was in der Artenomik diskutiert wird, besser zu formulieren und in eine wirklich dialektische Form von Denken zu transformieren. Und das heißt, wir müssen jetzt immer im Auge behalten dass Hegel mit Kant vom Primat des Praktischen ausgeht, diesen Primat des Praktischen aber völlig anders auslegt. Das heißt, nicht wie bei Kant, ich muss eine bestimmte Form von begrenzender Erkenntniskritik betreiben, um erstmal das Feld freizukriegen, auf dem dann ähm, die Perspektive des moralischen Urteils und so weiter, des Praktischen ähm, ihre Freiheit hat, sondern ich muss im Grunde die, eine Genealogie theoretischer Einsichten schreiben, die deren Herkunft aus praktischen Verhältnissen klar macht. Und diese Genealogie, sage ich mal, ist auch in der Zweiteilung des vierten Kapitels der Phänomenologie abgebildet, wo zuerst ein eminent praktisches und ein äh, konflikthaftes Verhältnis thematisiert wird und dann theoretische Formen dieses Verhältnisses sozusagen im Denken zu realisieren. Für Kant äh, Für Hegel sind Stoizismus, Skeptizismus und unglückliches Bewusstsein ganz klar. Ich werde die Stellen auch noch zitieren. Formen innerhalb des der Sphäre des Denkens zu realisieren, was in der Konstellation zwischen Herr und Knecht als Kampf zwischen Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit erstmals sozusagen ausagiert wurde. Und anders als er das in früheren jener Systementwürfen macht, kommt die Praxis zuerst. Es gibt Systementwürfe, wo dann der theoretische Prozess in den Praktischen übergeht. In der Phänomenologie ist es umgekehrt. Da erscheinen die theoretischen Formen als herkommend, sage ich mal, aus diesen praktischen Konstellationen. Und das ist natürlich was, wo ich sagen würde, was auch das noch mit meinem Begriff der Praxis zu tun gar nichts für Kant ist das Praktische immer mit der Frage der Moral verbunden, aber für Hegel wird die Moral natürlich zu einem Moment in seiner Thematisierung dessen, was man Praxis nennen könnte. Ja, man kann das Ganze natürlich auch so formulieren, dass man sagt, im Grunde liegt darin schon ein Hinweis darauf, wie er diese Aspekte der Vollzugswelt und der Bezugswelt zueinander ins in Verhältnis setzt. Ich werde das noch weiter ausführen. So, und an dem Punkt, genau an dem Punkt kommt dieser zweite Typ von Negativität ins Spiel, den ich gegen die Opposition habe. Habe. Genau an dem Punkt muss man sich jetzt darüber unterhalten, in welcher Art die nicht opponierende, sondern suspendierende Form von Negativität bei Hegel ins Spiel kommt. Und dazu müssen wir uns kurz noch einmal darüber unterhalten, wie Kant Freiheit und ihre Unbedingtheit fasst, um dann zu sehen, was daraus bei Hegel wird. Das ist ein Punkt, den wir in der Diskussion schon hatten und den ich jetzt hier einmal einfüge, auch mitgeschnitten und Folien dokumentiert. Das ist dieses Beispiel aus der Transzendentalen Dialektik, wo Kant ähm, eine willkürliche Handlung diskutiert, die zugerechnet werden soll, weil es sich um einen Verstoß gegen eine rechtliche Regelung handelt. Also das ist noch nicht mal jetzt eine moralische Frage mehr. verstoßen. Und er zeigt, dass man natürlich jetzt, um diese Frage zu entscheiden, erstmal nach Gründen für die Handlung suchen kann, die sie entschuldigen. Schlechte Erziehung, üble Gesellschaft, naturell nennt er. Ja, es gibt natürliche Voraussetzungen, es gibt aber auch soziale Voraussetzungen. Die Erziehung ist natürlich immer das Erste, worauf man Und, wie ich letztes Mal in der Diskussion schon erwähnt habe, sein sehr stark pragmatisches Argument an der Stelle ist, egal was für Bedingungen da genannt werden, man tadelt den Täter. Ob man nun gleich die Handlung dadurch bestimmt zu sein glaubt, so tadelt man nichtsdestoweniger den Täter. Und zwar nicht wegen seines unglücklichen Naturals, nicht wegen der auf ihn einfließenden Umstände, ja, sogar nicht wegen vorher, seines vorhergeführten Lebenswandels. Denn man setzt voraus, man könne es gänzlich beiseite setzen, wie dieser beschaffen gewesen und die verflossene Reihe von Bedingungen als ungeschehen, diese Tat aber als gänzlich unbedingt in Ansehung der vor, des vorigen Zustands ansehen, als ob der Täter damit eine Reihe von Folgen ganz von vollständig anhebe. Das heißt, hier wird einmal an einem praktischen rechtlichen Beispiel gezeigt, wie es vor sich geht, eine Tat als unbedingt anzusehen und folglich bei frei. Wichtig dabei ist, dass dieses als unbedingt ansehen, und das ist ja so die Formulierung, die bei Kant ständig kommt, wenn es um Freiheit geht. Was muss erfüllt sein, damit ich mich als frei ansehen kann? Ja? Dass dieses als unbedingt ansehen erstmal von jemandem vollzogen wird, der nicht der Täter ist. Das ist die Sicht von jemandem, der das Urteil übernimmt von außen sozusagen betrachtet und das Recht muss ja auch die Möglichkeit haben, von außen zu zwingen, wie Kant das sagt. Aber Voraussetzung dieses suspendierenden Aktes, der die Bedingungen kennt, aber sie nicht berücksichtigt, ist natürlich dieses als ungeschehen Ansehen. Ja? Das heißt, um die Tat als unbedingt ansehen zu können, muss ich, die, muss ich die ganzen Bedingungen als ungeschehen ansehen. Und das heißt nicht, dass ich sie praktisch vernichte oder sowas, sondern, dass ich eben genau so eine Art von Epopäe vollziehe. Ich klammer das ein. Ich weiß, dass das alles geschehen ist, aber wir haben es hier mit einer Rechtsfrage zu tun und nicht mit der Frage, wie abwechslungsreich deine Lebensgeschichte war. Also müssen wir in dieser Hinsicht dieser rechtlichen Hinsicht eben einklammern, was du da alles erlebt hast und wie deine Erziehung war und so weiter und so fort. Das ist einerseits sehr grundlegend für das, was Hegel später machen wird, andererseits ist diese, dieser Punkt, dass der Akt der Abstraktion, dieses alles Ungeschehen ansehen selber nichts als freier Akt reflektiert wird, sondern ganz einfach so ein bisschen als die Perspektive unterstellt wird, aus der wir das Ganze halt eben beurteilen für ihn ein großes Problem. Das heißt, Kant greift zwar zurück auf die Möglichkeit zur Abstraktion, sagt aber an dem Punkt nichts darüber, was dieser abstrahierende Akt eigentlich mit der Bestimmung von Freiheit zu tun haben könnte. Auch da finden wir wieder in der Anthropologie das Komplement. Das ist genau wie beim Weltbegriff. In der Anthropologie spricht Kant dann auch ausdrücklich darüber, was ist eigentlich abstrahieren? Was ist eigentlich dieser, dieser Akt des, der Abstraktion, um, den wir vollziehen können? Und da ist er sich schon deutlich bewusst, wie wichtig diese Art von Denkakt für seine eigene Philosophie ist, dass in seiner Philosophie im Grunde alles davon abhängt, angefangen beim Ding an sich, das dadurch zustande kommt, dass wir von seinen konkreten Bestimmtheiten als über den Sensus communis, der nur darüber funktioniert, dass wir von den Privatverständlichkeiten unserer eigenen Urteile absehen können, bis hin zur Beurteilung einer Handlung als frei, die davon abhängt, dass wir von den Bedingungen absehen können und so weiter und so fort. Ja. Im Bewusstsein dessen schreibt er das Bestreben, sich seiner Vorstellung bewusst zu werden, dass entweder das Aufmerken, (attentio) oder das Absehen, abstraktio, von einer Vorstellung abstrahieren zu können ist ein weit größeres Vermögen als das zu attendieren. Die Abstraktion hat ganz klar den Vorrang, weil es eine Freiheit des Denkungsvermögens und die Eigenmacht des gefühls beweist, den Zustand seiner Vorstellung in seiner Gewalt zu behalten. Das heißt, an diesem Punkt, weit entfernt, andere Schrift, anderes Buch, später und so weiter, spricht Kant darüber, dass Abstrahieren natürlich auch ein freier Akt ist. Dass sich genau in diesem Vermögen zur Abstraktion auf Freiheit ausspricht. Aber das ist etwas, worauf Sie innerhalb der transzendentalen Dialektik verliebt waren. Die ist vollkommen sozusagen in der Logik der Bezugswelt verfasst und klammert die Vollzugswelt ein. Auch hier sind Sie darauf angewiesen, aus der Anthropologie zu ergänzen, was in der transzendentalen Philosophie nicht thematisiert wird. Und genau diese Brücke ist es natürlich interessiert. Ein kleiner, kurzer, ordentlicher Satz aus der Logik für die Oberklasse aus Nürnberg, das Abstrahieren ist die negative Seite des Denkens. Also erster Punkt, Hegel thematisiert Abstrahieren explizit als negative Form von Denkakt, das finden Sie über Kant gar nicht. Er hebt sofort das negierende Moment im Abstrahieren hervor, das Absehen von. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, ich sag mal, rein sprachliche Marker in der philosophischen Tradition nicht immer schon ein Zeichen dafür sind, dass wir es auch mit Negation zu tun haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sagen naja, unbedingt, ja dieses Un- ist ja etymologisch gesehen ein ohne. Ja, also das, was ohne Bedingung ist und so weiter, da ist ja schon eine Negation drin. Es ist ja irgendwie offensichtlich, dass da eine Negation steckt. Dann kommen Sie schon ins Gerangel mit ähm, metaphysischen Lehren, die sagen, nee, das ist eine Form von Positivität und die Bedingung ist eine Privation davon. Also das haben Sie besonders stark beim Begriff der Unendlichkeit, die in der schulmetaphysischen Tradition auf die Kante zurückgeht, immer als positiver Begriff interpretiert wird, obwohl sie sprachlich gesehen ein negativer ist und das Endliche als Privation des Unendlichen. Das heißt, sprachlogisch und logisch-logisch fallen äh, die komplett auseinander. Ja, sie können nicht einfach sozusagen vom Wortkörper ausgehen und sagen, hier, da steckt eine Negation drin, also haben wir das hier auch schon in einem äh, philosophischen, logischen, transzendental-logischen Sinn mit Negation zu tun. Und deswegen ist es nicht trivial zu sagen, wo man jetzt sozusagen die Negativität festmacht und Hegel macht sie im Abstrahieren ganz prominent fest. Das ist jetzt die Sache für Schüler in den Jenaer Systementwürfen bekommen sie aber auch ganz andere Passagen über das Abstrahieren, wo sehr klar wird, auf welche Weise Hegel genau diese Perspektive dessen, der abstrahiert, in die ganze Diskussion einführen wird. Ich zitiere nur aus äh, einem der früheren Systementwürfe. 1803 über das Eins der Individualität, das heißt über die Singularität des Individuellen, wo Hegel schreibt, der Einzelne kann sich zu diesem Punkt des Individuums machen. Er kann von allem absolut abstrahieren, alles aufheben. Er kann nicht abhängig gemacht an nichts gehalten werden. Jede Bestimmtheit, an der er gefasst werden soll, kann er von sich abtrennen und im Tode seine absolute Unabhängigkeit und Freiheit sich als absolut negatives Bewusstsein realisieren. Damit sind wir jetzt einigermaßen weit weg von dem, was wir dabei Kant mit der Frage hatten, ob eine Handlung als zurechenbar oder was auch immer angesehen werden kann. Hier haben Sie eine ziemlich handfeste Form von praktischer Abstraktion, die darin besteht, dass ich mich umbringen kann. Die einfach darin besteht, zu sagen: Ja, Menschen sind interessanterweise dazu in der Lage, nach dieser. Freiheit oder Tod zu handeln und ihre Unabhängigkeit die Alimene, wirklich eine Unabhängigkeit von allem, selbst von sich, selbst von seiner eigenen organischen Verfasstheit ist, hängt von der Möglichkeit ab zu abstrahieren. So. Das heißt, zwischen Halt. zwischen dem Satz das Abstrahieren ist die negative Seite des Denkens und ähm, ich kann im Grunde mich aus allem befreien von allem Abstrahieren selbst von meinem eigenen Körper spielt für Hegel die ganze Frage dessen was eigentlich der Grund dafür ist dass alles im Denken antinomisch wird die Frage warum wir es wenn wir denken und wenn wir denkbestimmungen äußern und wenn wir Formulierungen über irgendwelche begrifflichen Zusammenhänge tun, immer in Oppositionsverhältnisse kommen, ist darin begründet, das Denken abstrahieren in einer bestimmten Art und Weise. Ist. Das heißt, bei ihm steht die Oppositionsnegativität in Abhängigkeit von der Abstraktionsnegativität. Und das ist, wenn man jetzt unter dem Titel negative Dialektik auch noch spricht, natürlich ein besonders wichtiger Punkt. Das ist einer der Punkte, die man bei Hegel etwas überbetonen muss, wenn man dieses negative Moment besonders stark herausholen will, weil für Hegel genau diese Verstandestätigkeit <lacht> natürlich der Sitz der Negativität im Denken ist. Ich hätte jetzt außer diesem Satz aus der Logik für die gymnasialen Philosophie-Schüler auch die berühmte Stelle aus der Vorrede der Phänomenologie zitieren können, wo Kraft des Verstandes die Abstraktion in diesem Sinn sogar als die Energie des Denkens, selbst nicht mal als eine Seite des Denkens, sondern als die Energie des Denkens bezeichnet wird. So. Ich stelle das folgende mal unter den Titel Praktische Abstraktion, um es von dem zu unterscheiden, was man unter Abstraktion im Sinne eines wie auch immer gearteten reinen Denkaktes verstehen könnte. im vierten Kapitel der Phänomenologie. Und zwar nicht wie letztes Mal im B-Teil, wo es um die Kritik des Skeptizismus geht, sondern im A-Teil, wo es um die Frage geht, wie sich Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit in einer praktischen Konstellation zueinander verhalten. Ich klammere dabei, den Begriff der Anerkennung nahezu vollständig ein, um den geht es heute noch nicht. Ich werde eine zusammenhängende Darstellung von Hegels Anerkennungslehre geben, in der das vierte und das sechste Kapitel einfach zusammen gelesen werden. Das ist sinnvoll, weil die einen sozusagen inhaltlichen Bogen bilden. Heute geht es um die Frage, wie in diesem Kapitel 4 das dem Selbstbewusstsein der Gewissheit seiner selbst gewidmet ist, diese Energie der Abstraktion thematisiert wird. Und ich greife dazu eine Passage raus, die tatsächlich aus diesem A-Teil stammt. Das heißt, ich sage auch noch nichts zu dem gesamten berü berüchtigten Vorspann des Ganzen, der den Begriff des Lebens einführt und überhaupt von dem sinnliche Gewissheit wahrnimmt. Das als Begierde verstanden werden kann, sondern ich greife wirklich eine Passage raus, die sozusagen die berühmten Darstellungen des Kampfes um Anerkennung einleiten und in der wir uns jetzt einiges genauer angucken müssen, um in der Frage der Abstraktion vorwärts zu kommen. Hegel schreibt da, ich zitiere hier übrigens immer, und auf Moodle haben Sie auch, diese meiner Ausgabe, alle anderen Schriften Hegels nach der STW, die immer mit TB abgekürzt ist. Aber wenn es um die Phänomenologie geht, zitiere ich diese Ausgabe, die Sie auch als Kenner haben. Hegel schreibt da, das Selbstbewusstsein ist zunächst einfaches für sich sein, sich selbst gleich durch das Ausschließen alles anderen aus sich. Das heißt, dieses Sich-zu-Sich-Verhalten, das Hegel in dem Begriff des Für-Sich-Seins im Unterschied zum An-Sich-Sein, terminologisch fixiert, wird hier dargestellt als eine Art des Selbstbewusstseins, sich Verhalten, und zwar, indem es anderes aus sich ausschließt. Es ist ein hergestellter, gegen anderes abgegrenzter Selbstbezug. Sein Wesen und absoluter Gegenstand ist ihm Ich. Das heißt, wenn ich über Selbstgewissheit spreche, spreche ich in irgendeiner Form darüber, dass ich mir in irgendeiner Form bewusst bin. Hegel schreibt jetzt hier sein absoluter Gegenstand. Das ist im Grunde die Form, wie Hegel generell Unbedingtheit benennt. Hegel braucht diesen Begriff der Unbedingtheit im Grunde nur, wenn er über Kant spricht. Aber in seiner eigenen Terminologie spricht er vom Absoluten. Das ist nicht selbstverständlich. In der Wissenschaft der Logik werden wir sehen, dass er verschiedene Formen von Unbedingtheit, Relatives und Absolutes kennt und so weiter. Aber in der Phänomenologie können wir davon ausgehen, dass er dieses Problem des Unbedingten durch den Begriff des Absoluten adressiert. Wie das in der Wissenschaft der Logik aussieht, kommen wir später noch mal dazu. Sein Wesen und absoluter Gegenstand ist ihm Ich und es ist in dieser Unmittelbarkeit oder in diesem Sein, seines Für-sich-Seins Einzelnes. Das heißt, es ist eine paradoxe Form von Für-sich-Sein, die hier aufgebaut wird, nämlich eine, die im Grunde sich als an sich sein, als bloßes unmittelbares Sein. Selbst. Und dieses unmittelbare Sein setzt sich in einem einfach nur Verschiedensein von anderen. Ich bin anderes als andere. Das Individuum in seiner absoluten, Regel wird später sagen, Diskretheit, Unterschieden. Was anderes für es ist, was anderes für dieses Selbstbewusstsein ist, ist als unwesentlicher mit dem Charakter des Negativen bezeichneter Gegenstand. Das heißt, wir haben es hier mit der egozentrischen Position von etwas zu tun, das sich gewiss ist, allem seine Bestimmung geben und alles andere, was ihm gegenüber und anders als es ist, qua Erkenntnis, qua Denken ihm zu seinem Einzugsbereich zu haben. Und dieses andere ist, weil es eben als das bloß ihm gegenüber Unwesentliche bestimmt ist, mit dem Charakter des Negativen bezeichnet. Sehr einfaches. seine Bestimmung des Bewusstseins, die er schon in der Einleitung des Buches einführt und die er am Beginn des Kapitel 4 wieder aufgreift, indem er das auf anderes bezogene Ich so beschreibt. Ich ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selbst. Es ist selbst Gegen ein anderes, also Verschiedenheit von und greift zugleich über dies andere über. Das ist die erste Seite. Kapitel 120 in der meiner Ausgabe. Das heißt, ein Ich, das mit einem Bewusstsein begabt ist, ist das der seltsame Fall von etwas, das sich gegen etwas abgrenzt, das zugleich nur in ihm als das von ihm abgegrenzte. Begriffen werden kann. Es ist gegen es, es ist Opposition zu diesem Anderen und greift bestimmend über es über. Das ist die Grundstruktur, die in irgendeiner Art hier begriffen werden jetzt kommt der Punkt, über den wir, wenn es um die Frage der Anerkennung geht, mehr sagen müssen und den ich hier jetzt nur als vorausgesetzt erstmal einführen kann. Hegel diskutiert diese Frage des Selbstverhältnisses vom Selbstbewusstsein in der Beziehung eines Selbstbewusstseins nicht auf irgendetwas anderes, sondern auf anderes Selbstbewusstsein. Aber das andere ist auch Selbstbewusstsein. Es tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber auf. Das kompliziert die Sache. Und da wir uns jetzt hier erstmal die ganze Frage, wie kommt er von Gegenstandsbeziehungen zu dieser Individuum-Individuum-Beziehung, einklammern, können wir sagen, hier ist ganz offensichtlich von vornherein dieser Gesichtspunkt, der Vollzugswelt, der anthropologischen Welt, der Welt, in der mehrere Leute miteinander sind im Spiel. Und die Erklärung, wie sich Selbstbewusstsein auf sich bezieht, ist für Hegel offensichtlich nur möglich, indem er es auf anderes, ein Individuum, auf ein anderes bezieht. Womit auch schon klar wäre, das hatte ich, letzte Sitzung am Anfang gesagt, warum es sehr großen, einen sehr großen Unterschied macht, ob man Hegel bei seiner Kritik des bloß subjektivistischen Denkens abholt oder ob man mit ihm das, den Begriff des Individuums thematisiert. Individualität ist hier offensichtlich nur in Beziehung auf andere Individualität in den Griff zu bekommen, begrifflich in den Griff zu bekommen. Und das heißt, Individualität, die Singularität des Individuellen, zeigt sich nur in adressierten Verhältnissen, in welchen die an etwas anderes, an jemand anderes gerichtet sind. Weswegen, noch eine Sitzung vorher, die ich dich schon darauf aufmerksam gemacht hatte, dass der spezifische sprachliche Akt, in dem sich Individualität bekundet, von Hegel ganz regelmäßig als eine Form von sich bekennen. Das heißt, Appellativ. Und nicht als eine Form von Aussagen über irgendwas, über sich selber machen oder wie auch immer begriffen wird. Ja? Das Problem der Individualität spie spielt bei Hegel immer in Mitteilungsvollzügen, in Appellativen, die jetzt im engeren Sinne sprachlich sind oder ob die in der Hinsicht, dass sich einer auf einen anderen richtet, an einen anderen richtet, gegen einen anderen richtet, ähm, thematisiert werden. Und das ist eine völlig andere Frage als die, ob man in der Beurteilung von irgendwas bloß seine eigenen Erlebnisse, inneren Gefühle und Empfindungen zulässt, was er als schlechten Subjektivismus kritisieren würde. So, wir haben eine Opposition zwischen zwei Individuen. Ja, das eine gegenüber dem anderen. So unmittelbar auftretend sind sie füreinander in der Weise gemeiner Gegenstände. Dieses Zitat ist bloß also sagen wir mal, so unmittelbar auftretend sind sie füreinander in der Weise gemeiner Gegenstände. Das heißt, ähm, sie begegnen einander so, dass es vollkommen legitim wäre, den anderen auch als physischen Körper zu betrachten und zu sagen, nee, tut mir leid, der Bus ist voll, du passt hier nicht mehr rein. Es ja? ist überhaupt noch nicht die Art von Beziehung, wo es jetzt eine Verletzung der Würde des anderen quasi wäre oder ein Verkennen seiner als Individuum, wenn ich ihn bloß als physisch andere Handeln auch immer beobachtbar als Ereignisse in der Welt. Selbstständige gestalten. So, jetzt habe ich mich hier schön auf meiner Folie ausgedacht. Gucken wir doch einfach mal in das Buch. Es wird ein Individuum einem In das Sein des Lebens versenkte Bewusstsein, in das Sein des Lebens versenkte Bewusstsein. Das heißt, aneinander als lebendige Wesen gegenübertretende Gegenstände. Jetzt haben Sie hier diese Parenthese. denn als Leben hat sich hier der Seiende Gegenstand bestimmt. Und das ist genau die Voraussetzung wir heute übersprungen und eingeklammert haben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier überhaupt von der Beziehung zwischen Individuen, zwischen Selbstbewusstsein und nicht zwischen einem Bewusstsein und seinem Gegenstand reden. So, Bewusstseine, welche füreinander die Bewegung der absoluten Abstraktion. Alles unmittelbare Sein zu vertilgen und nur das rein negative Sein des sich selbstgleichen Bewusstseins zu sein noch nicht vollbracht. Oder sich einander noch nicht als reines für sich sein, das heißt als sich Selbstbewusstsein dargestellt haben. Da haben wir jetzt eine sehr gehaltvolle und sehr wichtige Passage. In dieser Beziehung aufeinander, die diese beiden Individuen haben, Haben Sie noch nicht vollbracht, und da müssen Sie immer im Hintergrund hören, der sich vollbringende Skeptizismus. Wenn Sie sich fragen, was heißt eigentlich der sich vollbringende Skeptizismus im Unterschied zu anderen Skeptizismus, dann haben Sie hier eine der Stellen, wo Sie darauf eine Antwort bekommen. Was noch nicht vollbracht ist, ist die Bewegung der absoluten Abstraktion. Und da merken Sie jetzt endgültig bei Kant, war die Abstraktion etwas, was auch eine andere Handlung angewendet sagen konnte, die kann ich als unbedingt ansehen. Hier wird die Abstraktion selber als absolut, das heißt als frei, thematisiert. Diese absolute Abstraktion ist noch nicht vollbracht. In dem, was als ähm, Parenthese nach der absoluten Abstraktion kommt Sie so beschrieben, so bestimmt wie eben in diesem jener Text, den ich Ihnen da zitiert habe. Es ist tatsächlich die Möglichkeit, alles unmittelbare Sein zu vertilgen und nur das rein negative Sein ist es, sich selbstgleichen Bewusstseins zu sein. Es ist eine destruktive Kraft, sozusagen. Aber diese Art von Kraft ist noch nicht zum Einsatz weil sich die Selbstbewusstseine noch nicht füreinander als Selbstbewusstsein dargestellt haben. Das ist der zweite entscheidende Begriff, der hier auftaucht. Dieses Vollbringen der Abstraktion, das Konkrete letztlich nur scheinbar paradox formuliert, das Konkrete der Abstraktion besteht darüber, dass sie sich in einem Geschehen der Darstellung vollzieht. Es gibt Leserinnen und Leser Hegels, die genau an dem Punkt seinen entscheidenden Bruch mit Kant festmachen. Den Bruch mit einem Denken der Repräsentation und der Vorstellung. Sie haben einen Auszug aus dem Buch von Beatrice Longnais auf Nudeln. Longnais ist eine, die sagt, Hegels gesamte Philosophie ist ein einziger Angriff auf Kants Repräsentationsdenken. Eine andere prominente Stimme wäre Jean de luc der sagt, Hegel geht über vom Vorstellen zum Darstellen. Ja, von einer Logik des Vorstellens, die bei Kant letztlich sein gesamtes Begriffsgefüge beherrscht zu einer Logik des Darstellens. Und diese Logik des Darstellens schert unmittelbar aus aus dem, was wir eben Bezugswelt genannt haben, weil... Vorstellungen kann man als Vorstellungen von Gegenständen fassen. Darstellen ist tatsächlich ein adressiertes Geschehen. Ich stelle etwas, etwas anderem dar. Und genau davon ist hier die Rede. Das fehlt noch. Das darstellen eines Selbstbewusstseins, einem anderen Selbstbewusstsein gegenüber, als diese Macht zu abstrahieren. Damit sind wir weg von allem, was Kant, egal wo zum Thema Abstraktion sagen könnte. Ja, das ist also, dass er da sagt, ja, die Abstraktion ähm, bestätigt sich auch unsere Freiheit, weil wir da so in der Lage sind, auch abzusehen von etwas und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber das ist, hat nichts mit dem zu tun, was jetzt hier sozusagen, als der an einen anders anderen gerichtete Akt demonstrativ von diesem anderen absieht. Ja, der sozusagen demonstrativ seine Unabhängigkeit von diesem anderen deklariert. Ja, was damit hier Wäre. So, und da sie das ja auch nur als Folie auf Moodle haben, habe ich davon zu mal so einen kleinen Kommentar dazu gepackt, worauf man hier besonders achten sollte. Ich überspringe 7, 8, 9 Zeilen und steige bei diesem Schlagwort der Darstellung wieder ein. Die Darstellung seiner aber als der reinen Abstraktion des Selbstbewusstseins besteht darin, sich als reine Negation seiner gegenständlichen Weise zu zeigen oder es zu zeigen, an kein bestimmtes Dasein geknüpft, an die allgemeine Einzelheit des Daseins überhaupt nicht, nichts an das Leben geknüpft zu sein. Das heißt, bis dahin hätte man noch sagen können, ähm, diese ganze Darstellung seiner selbst als unabhängiges, aggressiver Akt gegen den anderen ist ein bloßes ich bin der Souverän ähm, und du hast dich mir sozusagen hier als Unterlegen unterzuordnen. Aber die absolute Abstraktion ist natürlich, und wir sind weiter in dem Fahrwasser dieser Stelle aus dem Jenaer Systementwurf, ist die Möglichkeit, selbst vom eigenen Dasein zu abstrahieren selbst von der eigenen Verfasstheit, die einen ans Leben bindet, abzusehen. Und da sehen Sie natürlich, dass Abstraktion überhaupt nichts mehr, was man als rein kognitiven Akt oder wie auch immer bezeichnen könnte, meint. Das heißt, die Darstellung ist eine dramatische Darstellung. Die Darstellung ist ein gedoppeltes Tun. Zwei Individuen stellen sich einander als Selbstbewusstsein dar. Das gedoppelte Tun Tun des anderen und Tun durch sich selbst, insofern das Tun des anderen ist. Erster Aspekt: geht es also jeder auf den Tod des anderen? Ich bin unabhängig von dir, ich brauche dich nicht, ich abstrahiere in einem extrem gewalttätigen Sinn. Es fiel der Wort vertilgen von dir. Darin ist aber auch das Zweite, das Tun durch sich selbst, vorhanden, denn jedes schließt das Daransetzen des eigenen Lebens in sich. Und ich bin in diesem Kampf bereit, mein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Sonst haben wir den Akt der absoluten Abstraktion nicht konkretisiert, sozusagen. Das heißt, Hegel führt diesen Begriff des Lebens ein, um zu begründen, warum jetzt hier Selbstbewusstsein überhaupt in einem praktischen Verhältnis dargestellt werden kann und muss. Und er zeigt zugleich, dass Selbstbewusstsein im Grunde sich nur darin als lebendiges Selbstbewusstsein darstellen kann, dass es von diesem Leben wieder absehen kann. Und zwar auch von seinem eigenen Leben, dass es sich von diesem Leben wieder Das heißt, wir haben jetzt einen Punkt dieser Art von suspendierenden Negation erreicht, wo man sich wirklich noch fragen kann, kann man jetzt hier noch sagen, das ist jetzt noch eine sehr, sehr, sehr spezielle Art von Epoche, eher nicht, aber es ist eine praktische, ein praktisches Aussagieren. beider Selbstbewusstseine ist also so bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, hier sind wir wieder in der Abteilung, wichtige Ausdrücke in Hegels Denken, die keine terminologischen Ausdrücke sind, bewähren. Ähm, wenn Hegel sagt, dass sich diese beiden Selbstbewusstseine in <lacht> dem Kampf auf Leben und Tod bewähren müssen, Da meint er mit diesem Bewähren genau den Akt der Darstellung, der Darstellung für anderes, ohne die die Abstraktion nicht vollbracht ist, wie er sagt. Aber er nimmt, indem er es Bewähren nennt, mit rein, dass da ein Widerstand ist. Dass das nicht einfach nur ein, hey, so bin ich halt ist. Nein, also ich stelle mich hier dar. Das ist mein Profil hier ist mein unverwechselbarer Lebenslauf. So sehe ich aus. Sieh mich bitte nicht falsch, ich bin eigentlich so. Ja. Um diese Art von Darstellung geht es nicht. Es geht um ein, eine Darstellung, die auf einer sehr elementaren Ebene schiefgehen kann, indem der andere mich nicht als frei akzeptiert, indem der andere mich gar nicht als freies Wesen wahrnimmt. Indem er einfach misslingt, mich als frei darzustellen. Das steckt bei Hegel in diesem Begriff des Bewährens. Das heißt, das Bewähren ist ein Erscheinen eines Selbstbewusstseins für ein anderes Selbstbewusstsein, das unmittelbar zur Opposition, zum Zufriedenwerden, zum Konflikt führt. Weil diese Logik der absoluten Abstraktion und des Sich als frei darstellen immer eine Expansive ist, die sagt: alles meins. Ich finde genau dieses Verhältnis, das gegen ein anderes ist und über dieses andere übergreift. Ja, es ist ein übergriffiges Verhältnis, das Bewusstseinsverhältnis. Es ist eins, das sagt hier, ich bin derjenige, der bestimmt, was was ist. Und das heißt, Sie haben in diesem Begriff des Bewährens, und deswegen habe ich den auch zu einem dieser wichtigen Begriffe promoviert. Einen der Punkte, wo die suspendierende Negation und die Oppositionsnegation natürlich ineinander greifen. Sie müssen ja, wenn Sie das so denken, wie es bei Hegel gedacht ist, irgendwo zu dem Punkt kommen, wo Sie sagen können, warum führt denn diese Art von Abstraktion unweigerlich zur Opposition? Warum ist es denn nicht möglich, unter anderem zu erscheinen, sich darzustellen, sich als frei in den Raum zu stellen, ohne dadurch sofort antagonistische Verhältnisse, das ich jetzt mal terminologisch, Inkorrekt, was Hegel angeht, aber ohne sofort ein antagonistisches Verhältnis zum anderen aufzubauen. Und das steckt kaum irgendwo so klar verdichtet drin, wie in seinem Ge Gebrauch dieses Wortes sich bewerben, als frei bewerben. Ich werde Sie noch mit mehreren Stellen nerven. hier nicht die Referentenanzeige. Ah ja. So sieht das aus. Okay. Ja, dann machen wir das so noch kurz weiter. Ähm, Sie sehen, Sie stehen sozusagen an der unmittelbaren Schwelle zu dem berühmten Kampf auf Leben und Tod, der ein Kampf um Anerkennung ist. Das heißt auch dem den Selbstbewusstsein: sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer selbst für sich zu sein. Sie müssen dieses Punkt sein, dieses Singulär sein, dieses Unabhängig sein, zur Wahrheit an dem Anderen und an ihnen selbst erheben. Diese Hegel hat einen sehr flexiblen Gebrauch dieser Partikel an. Ja? Also ich muss an dem Anderen meine eigene Freiheit zur Wahrheit erheben, genauso wie ähm, der Verstand an der Vernunft durch Unterscheidung bestimmt. Das sind manchmal nicht ganz einfach zu bestimmende äh, Relationen, die er damit auftritt, ausdrückt, aber hier ist es klar, es ist diese paradoxe Sache, dass ich als absolut unabhängig nur mich darstellen kann, wenn ich jemand anderes habe, in Relation, auf denen ich das tun kann. Und es ist allein das Daransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit bewährt wird. Ja, klare Aussage. Und da muss man jetzt sagen, okay, Jetzt müssen wir die Bauart des Buches im Hinterkopf behalten. Wir sind hier an einer Stelle, wo ein Verhältnis zwischen Selbstbewusstseinen konfiguriert wird, das nicht Hegels äh, Vorstellung von einem vollbestimmten Verhältnis gegenseitiger Anerkennung entspricht. Wir sind hier an dem Punkt, wo überhaupt die Konfliktlage aufkommt, in dem dieses ganze Problem der gegenseitigen Anerkennung aufbricht. Und die meisten von Ihnen werden diesen Text kennen, es ist natürlich eine Sackgasse, sich jetzt als frei zu bewähren, indem man den anderen umbringt, ja, aber darüber später. Letztes Zitat aus dieser Sequenz. Ich musste jetzt mal ein bisschen zusammenhängenden Text hier präsentieren, um auch auf ein paar Details eingehen zu können. Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden, aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht. Das ist jetzt wichtig, wenn wir mit Kant vom Problem der Zurechnung ausgehen, wenn wir ein Wesen als frei begreifen wollen, Kant definiert den Begriff der Person als das Wesen, das einer Zurechnung fähig ist. Das heißt, in diesem Beispiel, was ich da eben von ihm Zitiert habe, sagt er ja nichts anderes als, was tue ich eigentlich, wenn jemand anders als Person ne, behandle. Ich behandle ihn als frei, in einem rechtlichen Sinne, zurechnungsfähig und so weiter. Und bei Hegel ist es nun ganz offensichtlich so, dass er sagt, dieses Wagnis des Lebens ist deswegen notwendig, weil ich bloß bis zum Status der Person komme, wenn ich es nicht tue. Für ihn ist das eine defizitäre und noch vollkommen unzureichende Form der Manifestation von Freiheit. Das ist eine steile These. Aber das ist ganz grundlegend für das, was in diesem Kapitel passieren will. Wird anerkannt sein, als ein selbstständiges Selbstbewusstsein ist so noch nicht erreicht. So. Jetzt habe ich noch fünf Minuten, in denen ich entscheiden muss, was ich tue. Ich mache zweierlei. Ähm, ich gebe erst einen kurzen Vorblick, warum ich jetzt hier schon wieder im vierten Kapitel unterwegs bin. nächstes Mal noch einmal, kürzer als jetzt gerade in diesem 4a, was jetzt sozusagen den zusammenhängenden Text angeht, aber ähm, auch noch einmal in ein paar Details, in das Kapitel 4b gehen, das ja den Titel trägt, Stoizismus, Skeptizismus und Gewichtesbewusstsein. Und ich äh, zeige Ihnen hier abschließend nur eine Passage, in der wir Beziehung zwischen dem, was im Kampf auf Leben und Tod als ein Feld von Herrschaft und Knechtschaft konstituiert wird und diesen Formen des philosophischen Denkens ausgesagt wird. Hier geschreibt er, es erhält dass wie der Stoizismus, den Begriff des selbstständigen Bewusstseins, das als Verhältnis der Herrschaft und Knechtschaft entspricht, der Stoizismus entspricht dem Begriff des selbstständigen Bewusstseins, so entspricht der Skeptizismus der Realisierung desselben als der negativen Richtung auf das Anderssein der Begierde und der Arbeit. Das heißt, Hegel konfiguriert diese beiden Nachbarschulen, sage ich mal, hellenistischen Nachbarschulen, als eine, die einen bestimmten Begriff von Freiheit, nämlich von Freiheit des Denkens, auf den Begriff gebracht hat, des Suizismus, verortet aber die Realisierung, das, was er als das Vollbringen, das Darstellen bezeichnet, im Skeptik Sie sehen daran, dass schon dieses kleine Kapitel, das ja im Grunde eine sehr konsequente Kritik des antiken Skeptizismus darstellt, die Ansatzpunkte klar macht, an denen Hegel selber aufnimmt, was an Potenzial im skeptischen Denken steckt. So, und einen Ausblick auf diese ganze Anerkennungslogik spare ich mir jetzt einfach, weil das einfach der Boden ist, wo wir auch nächstes Mal weiter.